0: Dies ist die 70. Folge des Restart Thinking Podcasts und wir möchten diese Woche einen Blick auf ein Thema werfen, was wir im Rahmen eines Artikels von meiner Frau, sie ist ja die Spezialistin für erneuerbare Energien, sie wird das in einem Artikel auf unserem Restart Thinking Blog in einigen Tagen, Wochen auch noch mal im Detail zusammenstellen. Aber wir möchten schon mal einen Blick drauf werfen auf das Thema grüner Wasserstoff. Wird ja gerade in Deutschland massiv diskutiert, auch in Österreich ist man da ziemlich hinterher auf das Thema Wasserstofftechnologie zu setzen. Und das hat gewisse Gründe. Denn der Wasserstoff ist durchaus eine interessante Energieform, aber sie hat auch ihre ganz brutalen Tücken. Zunächst einmal suggeriert ja Wasserstoff etwas, das sauber ist. Und der Betrieb einer Brennstoffzelle auf Basis von Wasserstoff ist natürlich erstmal eine sehr saubere Angelegenheit. Denn das Einzige, was dort als Emission rauskommt, ist Wasserdampf. Und das ist zunächst einmal sehr klimafreundlich. Die Problematik ist jedoch die Herstellung dieses Materials. Darüber hinaus hat Wasserstoff ein paar physikalische Eigenschaften, die nicht unproblematisch sind, wenn es darum geht, es zu transportieren oder zu lagern. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal die Frage, warum man ausgerechnet in Deutschland so brutal auf das Thema Wasserstoff schaut. Hier steht also eine Hoffnung im Raum. Man hat ja gewisse neue Technologien, gerade im Kontext von Mobilität zum Beispiel, nämlich die, die Elektromobilität, ja komplett verschlafen und hinkt da komplett hinterher. Das haben wir schon mehrfach diskutiert. Und jetzt glaubt man über die Krücke Wasserstoff, irgendwie noch an der Verbrennungstechnik festhalten zu können. Und wer jetzt glaubt, es ginge wirklich darum, die Brennstoffzelle als Antriebseinheit zu nutzen, der hat sich da geirrt. Das mag sicherlich auch ein Grund sein. Was es allerdings eher ist, ist die Annahme, dass man den Wasserstoff, den man dann erzeugt, hoffentlich grün, die Frage werden wir gleich noch besprechen, dass man diesen Wasserstoff dazu nutzt, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Sogenannte E-Fuels. Mit dieser Möglichkeit hätte man dann die Möglichkeit, weiterhin dreckige, mehr oder weniger dreckige Antriebstechniken zu unterstützen, nämlich die Verbrennung von irgendwelchen synthetischen Kraftstoffen. Es mag sein, dass in der Ökobilanz unter gewissen Rahmenbedingungen das Ganze sicherlich weit besser ist als heute, aber das Problem eines Verbrennungsprozesses bleibt. Denn ein Verbrennungsprozess ist immer ein Oxidationsprozess und ein Oxidationsprozess hat immer irgendwelche Rückstände. Diese Rückstände mögen nicht mehr ganz so schlecht sein wie die heutigen, aber es gibt halt immer noch Rückstände und gerade in einem urbanen Raum sind Verbrennungsprozesse immer nachteilig, denn irgendjemand atmet das Zeug am Ende ein. Über die gesundheitlichen Auswirkungen von synthetischen Kraftstoffen, darüber wissen wir noch wenig und vielleicht können wir sogar ausschließen, dass es gesundheitliche Schäden gibt, aber es ist halt generell nicht gut, etwas einzuatmen, was eigentlich nicht die eigentliche Luft ist. Hätte man jetzt zum Beispiel die reine Brennstoffzelle, wo nur Wasserdampf hinten rauskommt, dann wäre das durchaus unschädlich. Nun kann man Wasserstoff nicht nur für Mobilität gebrauchen. Es gibt auch andere durchaus probate Mittel, wo man Energie braucht. Auch in der Wirtschaft, in der Industrie. Es gibt energieintensivere Branchen. Und es ist immer wieder die Frage, wo bekommen die eben ihre Energie? Und die sollte natürlich grün sein. Und jetzt setzen natürlich einige dort auch auf diese Wasserstofftechnologie. Wenn man diese Energie aus Wasserstoff nutzen könnte, wäre das durchaus eine Option. Aber auch hier stellt sich jetzt die Frage, wie wo oder woher kommt dieser Wasserstoff? Und das ist jetzt genau die Krux. Wenn wir uns anschauen, wie aufwendig die Produktion von grünem Wasserstoff ist, dann muss man ganz klar feststellen, dass es sehr wahrscheinlich von dem, was heute bekannt ist, sehr unsinnig ist, da auf diese Technologie zu setzen. Wir müssen nämlich hier auf den Wirkungsgrad schauen. Die Brennstoffzelle als Energiequelle ist natürlich sehr viel effizienter als ein konventioneller Verbrennungsprozess, aber es ist weit uneffizienter als eben die Energie, die man braucht, direkt einzusetzen. Sei es bei der Elektromobilität in Form der Batterie oder in Form von Windenergie oder Solarenergie, die regional vor Ort erzeugt wird. Diese ganzen Konzepte sind weitaus effizienter als jede Brennstoffzelle. Schaut man zum Beispiel, wie, eine, wie der Wirkungsgrad einer Batterie in einem Fahrzeug ist, wenn es um Mobilität geht, dann stellt man fest, dass der Wirkungsgrad etwa 90 bis 95 Prozent ist, der für das eingesetzt wird, worum es bei Mobilität geht, nämlich in Bewegung. Bei einer Brennstoffzelle sind es, je nachdem wie der Wasserstoff zustande kommt, im Idealfall so um die 60 bis 65 Prozent. Nur zum Vergleich, ein konventioneller heutiger Verbrenner schafft, wenn es sehr gut läuft, 15 bis 18 Prozent. Der Rest ist Wärme. Also wer heute mit einem Verbrennungsantrieb konventioneller Art durch die Gegend fährt, fährt mit einer sehr ineffizienten Ölheizung spazieren. Man sieht also durchaus, dass die Brennstoffzelle selber eine deutliche Verbesserung des Wirkungsgrades ist. Aber gemessen an einer direkten Umsetzung von elektrischer Energie aus einem Batteriespeicher, da steht eben die Brennstoffzelle immer noch hinterher. Jetzt, wenn wir den Umweg über die synthetischen Kraftstoffe machen, wenn man also synthetische Kraftstoffe mit Wasserstoff herstellt und die dann einsetzt, dann geht der Wirkungsgrad noch mal mehr in den Keller. Wie der dann liegt, können wir jetzt je nach rechten Modell nur erahnen, aber er liegt wieder irgendwo in dem Bereich dessen, was wir heute schon wieder haben. Denn jede Konversion von Energieform in eine andere ist natürlich mit Verlusten behaftet. Übrigens auch jeder Transport von Energie, auch selbst die der Transport von elektrischem Strom über eine Leitung ist immer mit Verlusten behaftet. Das bedeutet, im Idealfall erzeugen wir die Energie regional ganz direkt. Wir können zum Beispiel seit einigen Tagen hier auf unserem Hausdach unseren elektrischen Strom, wenn die Sonne scheint, direkt selbst erzeugen und über eine smarte Steuerung wird dafür gesorgt, dass unser Elektroauto nur dann geladen wird, wenn genügend Energie auf den Solarmodulen ist. Das wird im Winter vermutlich nicht ganz so einfach, denn wir leben hier in einer sehr schneereichen Region und äh, da wird wahrscheinlich nur ein Teil der Module sonnenbeschienen. dann wird es vermutlich nicht reichen. Aber zumindest da, wo es geht, nutzen wir die Energie, die vom Dach kommt, von den PV-Modulen direkt in das Auto hinein. Und der Verlust dürfte dort sehr, sehr klein sein. Der ist natürlich nicht null, aber das ist die idealere Form oder die fast ideale Form von Energieeffizienz. Wenn wir das Ganze, was wir jetzt hier im Kleinen machen, wir sind ein kleiner Betrieb und haben eben auch nur ein Elektroauto. Aber es gibt natürlich Betriebe, die brauchen sehr viel mehr Strom. Und wenn man ganze Produktionsbetriebe mit Strom regenerativ versorgen will, dann wäre es sehr viel schlauer, wenn man diesen Strom an Ort und Stelle mit regenerativen Energien erzeugt. Und sowas gibt es. Es wird oft bemängelt, dass die Batterieherstellung für Elektroautos eben sehr energieintensiv ist. Und in der Tat ist an diesem Vorwurf was dran. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die dieses Argument missbrauchen, eher es dazu nutzen, um in der alten Welt sich weiter gefangen zu halten, anstatt sich mit neuem auseinanderzusetzen. Das Gute ist, Dafür gibt es Lösungen. Und Tesla zum Beispiel fährt mit äh, seinen Gigafactories genau diesen Weg. In der Wüste Kaliforniens, wo es sehr viel Sonne gibt, werden diese Gigafactories mit Solarenergie betrieben. Das heißt, das gesamte Dach dieser Produktionshallen ist mit PV-Modulen gepflastert und der Strom für die Herstellung der Batterien kommt eben aus der Sonne und das zu 100 Prozent. Das schaffen die mittlerweile sehr gut. Und nun muss man natürlich fairerweise sagen, dass Kalifornien ein ziemlich sonnenbeschienenes Teil Erde ist und dass es dort dafür sicherlich prädestiniert ist, mit Solarenergie zu arbeiten. In Norddeutschland wäre zum Beispiel Windenergie dafür prädestiniert und mit intelligenten Energiespeichern, die dann durchaus Wasserstoff sein können, kann man eben auch die flauten Zeiten relativ gut überbrücken. Aber auch in Europa gibt es sehr gute Beispiele. Wir haben einen Kunden, das ist ein österreichischer Hersteller für Hebelösungen. Die Firma Palfinger mit Sitz in Salzburg hat eine, einen Standort zusammen mit einem französischen Konsortium in der Nähe von Toulouse. Und wenn man sich mit Geografie ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass Toulouse relativ weit im Süden Europas liegt und das wird dort auch sehr schlau genutzt, denn auf dem Produktions- Hallendach des dortigen Standorts befinden sich 1,6 Megawatt Solarenergie. Und das ist eine ganze Menge und die können damit über 90 Prozent ihres Bedarfs innerhalb der Produktionsanlage mit reiner Solarenergie bestreiten. Also besser geht es nicht. Jetzt gibt es natürlich diese ganz interessante Idee im Rahmen der deutschen Wasserstoffstrategie zu sagen, dass man das Ganze mit eben grünem Wasserstoff macht. Grüner Wasserstoff ist eine gute Idee, aber eben sehr kompliziert. Und es ist eben relativ aufwendig, technisch sehr aufwendig, diesen grünen Wasserstoff zu erzeugen und ich glaube, dass die Präferenz sein müsste, hier eher lokale Energieerzeugung in Form von Wind, Sonne oder anderen regenerativen Energiekonzepten zu nutzen, denn es findet ja sonst eine Umwandlung in Wasserstoff statt. Das passiert, indem man Wasser durch ein Elektrolyseverfahren in H2, also Wasserstoff und Sauerstoff O2 aufspaltet. Das Ganze ist dann eben wirklich regenerativ, wenn die Energie, die man dafür braucht, und das ist gar nicht so wenig, aus erneuerbaren Energien kommt. Es gibt ja jetzt verschiedene Konzepte, die da im Raum stehen. Die Wasserstoffstrategie in Deutschland spricht von Standorten für die Wasserstofferzeugung in Südeuropa oder auch offshore systemen in Nordeuropa. Beides eben nicht gerade um die Ecke, aber auch von Standorten in Nordafrika oder im Bereich der Arabischen Halbinsel. Auch diese Durchaus auch politisch schwierigen und fragwürdigen Standorte sind hier in einer aktuellen Diskussion vorhanden. Dort ist in der Tat die Bedingung für Solarenergie zum Beispiel sehr, sehr viel besser, keine Frage. Näher am Äquator, dadurch bessere Einstrahleffizienz des, des Sonnenlichts und natürlich auch viel mehr Sonnenstunden. Winter gibt es dort nicht, wäre also grundsätzlich ideal. Die Frage ist nur, wie kommt dann der dort erzeugte grüne Wasserstoff nach Deutschland? Denn das müssen wiederum Gastankschiffe machen und dann ist die Frage, wie die angetrieben werden. Wenn es schlau ist, dann vielleicht auch mit Wasserstoff, aber davon sind wir noch relativ weit entfernt. Also kriegen wir hier schon mal das erste Problem. Und in dem Moment, wenn der Wasserstoff dann in Deutschland ist, dann ist er noch nicht am Ort, wo er gebraucht wird, sondern in irgendeinem Hafen irgendwo an der Küste. Und dann kommt der nächste Transport, entweder Pipelines oder LKW, die das ganze Ding weiter befördern. Das ist wiederum mit einem Energieaufwand behaftet. Also das bedeutet, jeder Kilometer, jede Meile, jede Seemeile, die dieser Wasserstoff transportiert wird, senkt die Energieeffizienz. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Wasserstoff ist ein sehr kleines Molekül. Wasserstoff kommt ja molekular vor, eben H2. Und da Wasserstoff sehr klein ist, ist es auch sehr flüchtig. Also es ist relativ anspruchsvoll, dieses Gas zu befördern, denn Wasserstoff neigt dazu, in die Zwischengitterplätze von Metallen hineinzugehen, was in der Vergangenheit bei bestimmten Metallen auch zur berühmt-berüchtigten Wasserstoffversprödung geführt hat. Bestimmt kennen Sie die Kongresshalle in Berlin, die hat irgendwann mal einen Einsturz erlebt in den 60er Jahren und das kam eben dadurch zustande, dass, das, dass die Dachkonstruktion, eine Stahlkonstruktion durch die Versprödung durch Wasserstoff instabil wurde. Auch in der Flugzeuggeschichte kennen wir diesen Effekt, die de Havilland DH-106 Comet. Das war das erste strahltriebgetriebene Verkehrsflugzeug der Welt und auch dort gab es Unfälle in den 50er Jahren durch eben die Instabilität von Metallbauteilen am Flugzeug, in dem Fall Aluminiumlegierungen, die durch das Eindringen von Wasserstoff mit der Zeit eben instabil wurden. Diese Probleme sind mittlerweile nachhaltig gelöst, aber das zeigt einmal mehr, wie sehr doch das die, Thema Wasserstoff nicht unproblematisch ist. Denn während des Transports von Wasserstoff haben wir es ganz sicher mit einem gewissen Verlust zu tun. Diese Tatsache, dass Wasserstoff auch in diese Zwischengitterplätze von Metallen eindringt, hat zwar auch Vorteile, man kann durchaus auch Metalle als Wasserstoffspeicher verwenden und es gibt diverse Arbeitsgruppen, ich habe damals mal in einem Institut promoviert, wo es eine Arbeitsgruppe gab, die sich mit Wasserstoff in Metallen beschäftigt hat und das ist durchaus ein sehr vielversprechender Ansatz. Aber all diese Erkenntnisse dürfen eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben Wasserstoff nicht so unproblematisch ist, wie es oft wirkt. Und viele glauben halt, das sei ja eine sehr einfache und effiziente Alternative zu anderen Energieträgern. Natürlich ist es das in einer gewissen Art und Weise, aber es ist eben auch problematisch. Eben die Tatsache, dass dieses Molekül relativ klein ist und damit sehr flüchtig, weil es eben sich durch solche Zwischengitterplätze verflüchtigen kann, heißt im Endeffekt, dass wir weniger Wasserstoff an, in einer Pipeline am Ende rausbekommen, als wir vorne reinschieben und man darf natürlich auch nicht übersehen, dass Wasserstoff ein nicht ungefährliches Gas ist. Schließlich reagiert es mit Sauerstoff unter gewissen Rahmenbedingungen zu einer Knallgasreaktion und die ist nicht unbedingt immer gewollt und wenn sie eintritt, können Schäden eben sehr, sehr groß sein. Also mit Wasserstoff hantieren, da muss man eben aufpassen. Das ist kein harmloses Gas, wie mal so eben Pressluft ist oder irgendwelche anderen Gase. Wasserstoff ist eben gefährlich. Man muss also hier ganz klar sehen, dass man diese Probleme in den Griff kriegen muss. Und jetzt haben wir, wenn wir über die Herstellung von Wasserstoff in Staaten wie Nordafrika oder auf der arabischen Halbinsel diskutieren, einen weiteren Aspekt, den dürfen wir hier auf keinen Fall ausblenden, nämlich die Abhängigkeit von Staatensystemen, die zum Teil sehr fragwürdig ist. Jetzt werden einige sagen, ja haben wir heute auch schon, wir hängen ja heute auch an der Abhängigkeit vom Öl und auch von Erdgas, das ist dann eher so Richtung Russland und eben damit in der Abhängigkeit von fragwürdigen Staaten. Nur das ist ja ein Problem. Uns muss immer klar sein, dass diese Abhängigkeit vom Öl schon seit Jahrzehnten dazu geführt hat, dass in vielen Regionen der Welt Kriege geführt werden und diese Kriege machen die Welt nicht besser und machen gewisse Regionen instabiler. Der Grund, warum Menschen aus gewissen Regionen der Welt flüchten, liegt an der Gier nach Öl. Und nicht zuletzt, die Großmächte Russland und die USA sind ja nicht gerade unbeteiligt daran gewesen und auch heute nicht, dass diese Instabilitäten da sind. Das bedeutet, wenn wir Wasserstoff in diesen Regionen erzeugen wollen, dann bleiben diese Instabilitäten und diese Abhängigkeiten und das kann ja nicht unser Interesse sein. Wir sehen also, dass der grüne Wasserstoff in der Form, wie es gerade Peter Altmaier, der deutsche Wirtschaftsminister, und ein, die deutsche Wasserstoffstrategie ansetzt, eher eine Illusion ist. Das wird so nicht funktionieren. Also wenn Wasserstoff, dann müssen wir ihn auch regional erzeugen. Und das ist eben sehr aufwendig und in der Region, in der wir leben, nicht unkompliziert. Ich will keineswegs damit sagen, dass das nicht geht. Es geht sicherlich und man kann da einiges machen. Ich glaube auch, dass Wasserstoff eine sehr gute Idee ist, um überschüssige erneuerbare Energie, die wir an bestimmten Tagen im Netz haben, sinnvoll umzusetzen. Wasserstoff kann ein sehr effizienter Energiespeicher sein, den wir dann an den Stellen, wo er gebraucht wird, einsetzen können. Aber Wasserstoff ist eben ein sehr wertvoller und kein in üppigen Mengen vorkommender Rohstoff. Und ich glaube daher, dass die Illusion von einigen Altgeistern, die immer noch an der Verbrennertechnik festhalten wollen, als Idee, sich daran wirklich weiterhin festzubeißen, dass der nicht aufgehen wird. Wasserstoff ist eine kleine Puzzletechnologie innerhalb eines großen Konglomerats an erneuerbaren Energien. Aber wir sollten daran arbeiten, dass Energie lokal, regional dort erzeugt wird, wo sie gebraucht wird. Local for local ist hier der Ansatz. Ich habe das in unserem Restart Thinking Focus. Beitrag von dieser Woche, der ist diese Woche online gegangen, auch nochmal thematisiert. Gerade bei Energie sind lokale Konzepte sehr viel effizienter und schlagfertiger, weil wir uns eben diesen ganzen Transportaufwand sparen. In einem gewissen Rahmen wird der Transport natürlich nötig sein, aber den sollten wir so klein wie möglich halten und auch Konversionen von Energieformen in eine andere sollten vermieden werden. Es wird nicht immer gehen, aber es sollte eben vermieden werden. Generell muss man klar sagen, Deutschland hat ja, und das haben wir in dem Podcast von letzter Woche zur, zum Kohleausstieg ja auch schon thematisiert, die Energiewende komplett versemmelt. Hier wäre also der richtige Ansatz gewesen, die Energiewende richtig voranzutreiben und anstatt Windenergie zurückzubauen und auf irgendwelche Windkraftgegner, die mit fadenscheinigen Argumenten von Tierschutz und sowas, was ihnen ja sonst normalerweise am Popo vorbeigeht, versuchen Windkraft zu torpedieren und lahmzulegen, die sollte man eher klein halten und Windanlagen dort bauen, wo es sie heute schon gibt und das Repowering weiter voranbringen. Denn die Windenergie ist so ziemlich die günstigste und effizienteste Energieform, die wir haben. Natürlich gibt es auch weitere tolle Ideen und einige tolle Ideen kennen wir wahrscheinlich heute noch gar nicht. Es geht also darum, das voranzubringen und ich glaube, da war Deutschland vor einigen Jahren mal Spitzenreiter. Diese Spitzenreiterrolle hat Deutschland längst verloren. Österreich ruht sich viel zu lange und viel zu sehr auf die Wasserkraft aus und behauptet ständig, dass hier schon so wahnsinnig viel passiert ist, weil ja so viel Wasserkraft da sei. Nun, das ist ein Relikt von gestern. Die Wasserkraft gibt es schon lange. Das Aachenseekraftwerk hier in Tirol, das gibt es seit den 20er Jahren. Und das liegt einfach an der Topografie. Das ist ja den Rahmenbedingungen geschuldet. Aber das reicht eben nicht. Auch hier in Österreich muss man noch viel mehr auf erneuerbare Energien setzen. Wir haben hier in Tirol zum Beispiel große Einschränkungen. Wir könnten auf unser Dach durchaus die doppelte Menge an Solarenergie draufballern, aber das wird uns einfach nicht gestattet oder wenn nur mit sehr hohem Kostenaufwand, was am Ende für uns als Betreiber überhaupt gar nicht machbar ist. Und das sind eher Schikanekosten, denn der lokale Netzbetreiber hat einfach kein Interesse daran, dass die regionalen, die, die kleinen Betriebe ihren eigenen Strom machen, denn das ist nicht gut fürs Geschäft. Halten wir also fest, die Idee vom grünen Wasserstoff ist eine grundsätzlich gut gemeinte Idee, aber sie hat eben massive Stolpersteine und es ist eben nur dann sinnvoll, wenn man diesen grünen Wasserstoff auch lokal, regional erzeugen kann. Das Importieren aus irgendwelchen fragwürdigen Drittstaaten über lange Wege ist sicherlich nicht sinnvoll. Generell sollten wir immer darauf achten, Energie einzusparen, also energieeffizienter zu werden und natürlich, wenn wir Energie brauchen, diese möglichst lokal zu erzeugen. Der Ansatz aus Wasserstoff, auch wenn er grün erzeugt ist, synthetische Kraftstoffe zu machen, um damit krampfhaft an der alten und nicht sinnvollen Verbrennertechnik festzuhalten, muss man als Rohrkrepierer bezeichnen. Die Effizienzkette wird dort noch einmal mehr verschlechtert und Verbrennungsprozesse sind und bleiben immer problematisch. Wasserstoff? Insbesondere grüner Wasserstoff ist ein sehr wertvoller und ein eher seltener Rohstoff. Wir sollten ihn dort einsetzen, wo er wirklich Sinn macht.